0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать поучение отцов. Наши мудрецы называются отцами мира, потому что сказано так в песне песней. Если ты не знаешь, куда пошло стадо, посмотри на следы, которые они оставили. И иди за ними. И тогда ты выйдешь на те места, где пасут их верные пастухи. И чтобы понять то качество, которое сегодня мы должны изучать. На прошлом уроке мы начали. Наш пратец Яков, его качество, которое он проявил в мире. Это эмет, это истина. И то, что объясняет мораль из Праги, что то общее правило, вот то, что делали наши працы, это знак на века для их потомков, для нас с вами. Поэтому то, что мы должны... Постараться понять, какие уроки дал нам наш пратец Яков, избранный из працев, проявивший в мире качество Творца, которое называется эмет, истина. Учат наши мудрецы, что печать Творца – правда. Откуда это мы учим? Первые три слова, с которых начинается вся тара. Берешит, бара, элоким. Если мы подставим последние буквы ⁇ Алиф, мем и тав ⁇ то получится ⁇ эмет ⁇ истина. И вот наш пратец Яков, который ⁇ Серединный путь ⁇ который ⁇ Великолепие ⁇ истина, соединивший безграничную милость которую делал в мире наш пратец Авраам с безграничным ограничением, судом, доблестью, которую проявил в мире наш пратец Ицхак, соединить эти две противоположности и сделать, проложить тропинку, которая называется серединный путь или путь Торы. Это наш пратец Яков. И я хочу вам процитировать то, что написано в главе Вышлах. Когда наш пратец Яков узнает, что его брат Эсав, прошло 34 года с того момента, когда Яков по повелению матери предстает перед слепым отцом и цкаком, как его сын Эсав и получает благословение отца. И вот 14 лет он проводит в Ешиве Эвера правнука Шема и учит у него все то, что передал ему Шем, который жил в поколении до потопа и в поколениях после потопа, в поколениях строителей Вавилонской башни, как выжить среди злодеев, которые идут и нарушает полностью волю Творца. Это поколение, которому Творец вынес приговор, что оно должно быть смыто с лица земли. И сказано, что делали они три страшные преступления. Убийство, разврат и идолопоклонство. И вынесен был им приговор только когда они решили узаконить то, что по законам Тары запрещено, то, чем потом отличался город с дом, с садом, и все это поколение было смыто. Но Шем, сын Ноха, остался, и вместе со своими братьями Хамом и Яфетом они выжили в ковчеге, и через год, когда восемь человек вышло из ковчега, от них, от Шема, Хама и Яфата, были рождены 70 народов, и вот уже следующее поколение, Немрод, бунтовщик возглавляет их, и строит они Вавилонскую башню. Открытие века. Они научились обжигать. Глину, делать кирпичи, потому что в этой долине шинар не было камней. И вот эту башню строит из года в год. Но обратите внимание, нам казалось, что это Сталин, и Макшимов и Зихро сказал, незаменимых людей нет. Винтики, помните? А как оказывается, он ничего нового не придумал. До него немрод... Уже сделал такое постановление. Жили все вместе, каждый получал по пайку. И все были объединены единым замыслом построить башню до неба. И одна группа хотела воевать с самим творцом, другая поставить там идола, а третья... Вообще, кто сказал, что там кто-то есть, кто управляет? Раз в 1650 лишним лет наполняется небо, как ванная, водой, и нужно проколоть вот эту перегородку, чтобы до того, как набралось там много воды, ее слить. Помните? Из ванны вы, вытащить затычку. Отрицали вообще творцы. И вот сказано там, я хочу привести один пример, что когда падал... Человек с башни говорили, какая нам разница, одним больше, другим меньше. Но когда падал кирпич, это был всеобщий траур. Так вот, как выжить в поколениях злодеев? Это то, что 14 лет в ту Тору, которую получил Шен от своего отца Ноха, он передал Якову. И это 14 лет, а затем 20 лет в изгнании у Лавана. И Лаван Арамий, он был главой всех тех, кто занимались черной магией, служили идолам. И как выжить и породить потомство у него в плену? Исав, когда узнал, что Яков отправляется к Лавану, он сказал все, оттуда он никогда не выберется. И только потому, что Яков оставался в цельности. То, что он посылает сказать своему брату Эсаву, «Им Лаван Гарти, я проживал с Лаваном. Что за намек в этом заключен? Раша объясняет. «Гартий» – это ровно числовое значение 613 заповедей. «Ветарияг Митцвод» Шамарти, и 613 заповедей соблюдал. То есть Яков идет в цельности и выживает, и вот сейчас он возвращается. И он узнает, 34 года прошло после момента благословения. И посылает он ангелов, и они возвращаются и говорят, да, ты послал нас к своему брату, а к тебе навстречу идет Исав, злодей, и четыреста головорезов, против кого он собрал этих головорезов, против семьи брата. Брат, его четыре жены, его одиннадцать сыновей, дочка Дина, скот, крупный, мелкий, вот против кого он идет. И вот сказано, что Яков готовится в трех планах. Он посылает подарки, взятки Исаву. Он молится Творцу, и он готовится к войне. И вот я хочу вам прочитать, мы говорим про Эмет, истину. И вот то, что сказано в Торе. То, что та молитва, которая обращается Яков к Творцу, Катон Тимикола Хасадим, недостоин я, всей той милости, которую ты мне оказал, умиколеемет, и сей той истины, правды, по которой ты мне отмерил. а то это вдеха, то, что сделал ты со своим рабом. Киба макли аварти это ярденазе, вата ата аити лишней маханот. Только с одним посохом перешел я этот Иордан, а сейчас я стал двумя станами. И вы помните, что Исав посылает в догонку за своим братом Яковом своего сына Элифаза и приказывает ему убить брата. И подходит Элифаз к Якову и говорит, что мне делать? Я не могу нарушить повеление отца. Он повелел мне тебя убить. С другой стороны, я у тебя учил Тору. Как же я могу поднять руку на своего учителя? И учат его Яков. Они не шавки мыт. Бедный считается как мертвый. Забери у меня все мое добро. И что делает Элифас? Забирают у него вплоть до последней рубашки. Только с одним посохом перешел я этот Иордан. А сейчас, Творец, ты сделал меня двумя станами. Учит нас Тара, что Яаков разделяет всю свою семью и все свое имущество на два стана. И он просит, избавь меня от руки моего брата, от руки Исава, потому что я боюсь, как бы он ни напал, и не убил ми меня и матерей с детьми. Но чего боится праведник? Ведь праведник, он знает о своей праведности. Шема Гарамахет. Потому что праведник не полагается на свою праведность. Может быть, был какой-то грех. Может быть, это грех, который сделали мои сыновья. И вот, говорит так Яков, даже если Исав нападет на... Один стан и уничтожит его, то может быть второй останется, спасется. И я хочу вам привести тот мидраж, который приводит Рамбан, и он говорит так: написано так, притча царя Соломона. Мудрость лучше боевого оружия. Такова была мудрость нашего праца Якова против боевого оружия, против головорезов нечестивца Исава. Как же поступил Яков? Он вооружил всех своих сыновей, всех своих рабов, весь свой стан, а сверху они облачились в белые мирные одежды, чтобы оружие не было видно. И вот это то, что Яков знал, что все его потомство никогда не погибнет от рук Исава и в любом случае другой стан останется. Я цитирую вам Рамбана. И это также намек, продолжает Рамбан, что потомки Исава никогда не смогут стереть наше имя с лица земли. Однако они принесут много горя сынам Израиля. В тех странах, где мы будем жить. Один царь будет захватывать наше имущество и уничтожать нас, но другой царь в другой стране проявит к нам сострадание и спасет беженцев. Это то, что здесь сказано. Даже если Исав нападет на один стан, то другой стан спасется. И так видели наши мудрецы, что эта глава служит намеком для всех будущих поколений. И я хочу привести вам то, что передает Вилинский гаон от имени Равхаям Воложен, от имени своего учителя Вильненского гаон. Наступит время, когда духовные центры европейского еврейства будут разрушены и ишивы искоренены но они будут восстановлены в далекой Америке, которая станет последним станом еврейского народа на пути к Геуле, к конечному избавлению. Это, вы даже представить себе не можете, это XVIII век. Америка была полной пустыней. На протяжении полутора веков это передавалось. И вот... Приходит один ученик к Хоффетскаему. И это когда Гитлер Макшмо уже пришел к власти в Германии. И он пришел к Хоффетскаему и спросил у него. Это в тот момент, когда Гитлер объявил войну против мирового еврейства. Какая судьба ожидает евреев Германии и всей Восточной Европы? И Хоффетскаем ответил что не сумеют нацисты уничтожить весь еврейский народ. Ведь уже определено в таре, если нападет Исав на один стан и поразит его, другой стан спасется. И тогда спрашивающий понял, что опасность очень велика. И задал другой вопрос. А если этому сумасшедшему удастся поразить наш стан, то где же будет стан спасения? И Хофицкая ответил ему, это тоже сказано в Писании у пророка Авадии. «И на горе Циён будет спасение». Я привел это, потому что это молитва нашего праца Иакова, И он говорит, «Я недостоин всей той доброты и всей той истины, которой ты отплатил мне». И Почему я привожу это? Потому что и сейчас это время сурового суда. И я слышал от Галона Равмойши Шапира. В то время, когда властвует гнев Творца, проливается он на еврейский народ. Что нужно делать? Как нужно себя вести в этот момент? Он сказал, как наш пратец Яков Склонить голову и принять суд Творца – это очень непросто. Суд Творца. Я вам хочу рассказать. Мы находимся в... посередине 30 дней после кровавой бойни, которые осуществили убийцы в одной из синагог Иерусалима обеспеченном процветающем районе Иерусалима Арнов В синагоге Бнейтора были убиты четыре праведника, и после них осталось 26 сирот. И группа Равинова из Москвы приехала, чтобы как бы поддержать общину, эту синагогу, и сказать, что евреи в России тоже знают об этом и готовы подставить свое плечо, чтобы ощутили братскую поддержку. И вот нам показали, где происходило это побоище. У арабов были пистолеты, у них были ножи, топоры – и позвали одного человека, который был спасен внутри этого побоища. И я хочу вам передать то, что он рассказал. Это Аврех, Равьюшо Баран, выросший в Америке и уже много лет проживающий в Израиле. Он сказал, что это происходило где-то за... Четверть часа до семи он шел по улице, шел, направлял в синагогу, и вдруг он услышал выстрелы, и он побежал в сторону этой синагоги, Бнейтура, и он сказал так, то, когда в Европе проходили погромы на протяжении... Веков ⁇ это время скрытия лица Творца. Но если посредине этого происходят какие-то явные чудеса, это знак, что этот Творец обращается к нам. Это Он заставляет нас проснуться. Мы думали, что это происходит только в Галуте, взрывают синагоги, убивают евреев, взверствуют. Что это было в прошлом, а не сейчас. Но мы должны знать, что это происходит каждое мгновение. И каждое мгновение Творец как бы обращается к нам и хочет нас пробудить. Я услышал выстрелы и побежал в сторону синагоги, и успел позвонить в полицию. И вот я вбежал в синагогу, и буквально при входе он увидел убитого Равлевина, который обычно не молился в этой синагоге, но он пришел задать несколько вопросов Равину, синагоги. И он оказался первой жертвой. А дальше он открыл э, двери этого Миньяна. И что он увидел? Два араба, которые стреляют, которые э, убивают евреев. И обратите внимание, что закричал ему араб? Что тебе здесь надо? Вы понимаете, это как бы араб. И он бросился бежать, и он услышал, как в его сторону э, раздались выстрелы, но выстрелы не раздались. Четыре раза араб нажимал курок, и каждый раз у него была осечка. И тогда он понял, он сказал, я понял, что я должен быть здесь. И он с другой стороны зашел, поднялся на второй этаж, там, где э, молился главный миньян, там несколько сот человек, а внизу обычно собиралось несколько десятков. И объявил им, объяснил им, что происходит внизу. В тот момент он сказал, я понял, что это мое место. И вот он сказал, каждый из тех, кто там был убит, это люди, осветившие имя Творца. Я хочу вам сказать, один из них, Раф Тверский, мой зять слышал его урок на английском, которому он говорил, что каждый еврей, каждое мгновение своей жизни должен быть готов отдать свою жизнь и осветить имя Творца. Он был посредине Шмонайзры, когда был прерван его разговор, молитва с Творцом здесь, и он отправился Ешиву на небесах продолжить беседу, молитву, обращенную к Творцу. Другой еврей, это был известный спонсор, благотворитель, когда нужно было кому-то, какая-то помощь, обращались к нему. Каждый из них... это не просто так четыре жертвы. Четыре буквы в святом имени Творца Авая. И обратите внимание, многие даже не подумали об этом. Двадцать шесть сирот. Числовое значение четырехбуквенного имени Творца это ровно двадцать шесть. И что же он сказал? Это явно здесь, сейчас Творец обращается к нам. И если посредине этого скрытия лица происходит чудо, то, что произошло со мной, он сказал, это явное чудо. Но потом я говорил э, с одним моим другом из нашей общины, и он собрал несколько случаев, которые происходили там. Э, рав известного равина Равнойверта, который э, записал э, постановление по поводу субботы, шмират шабатки, илхата, великого мудреца нашего поколения Равшлома Залмана Ойербаха. Его сын, мне кажется, его зовут Равакива, спешил в синагогу в эту синагогу. Но когда он подошел к лестнице синагоги, он обратил внимание. Молитва начиналась там в 6.30, а уже было 6.40. И он вспомнил то, что говорил ему, учил его отец, если ты опаздываешь на 5-10 минут, ты не можешь молиться в этом меняне. Ты должен искать другую синагогу. И он повернулся и пошел искать Миньян в другой синагоге. А там, в этом месте, погром начался за несколько минут до семи. Другой случай. Один э, учащийся Ишивы Шивы, вар э, получил повестку в армию. И он должен был прийти на э, медосмотр где-то в э, 8.30. А... В его Ешиве молитва начиналась в 7.30, он не мог успеть. И он встал раньше и пришел в эту синагогу, Бнейтора. Тора. И он обратил внимание, было 6.20. Он посмотрел, никого нету, значит, здесь нету сейчас молитвы. Если бы он подошел к расписанию синагоги, он бы увидел, молитва начинается в 6.30. И он развернулся и тоже пошел искать в другом месте, где э, есть меня. Вечером он устроил благодарственную трапезу. Э, творец спас его, если бы он был там. Кто знает, выжил ли бы он или нет. Третий случай. Равин всей этой синагоги, Раврубин, обычно он приходил э, в свой кабинет в 6.20. Его миньян начинался в 7, а не в 6.30, как миньян внизу, на первом этаже. И э, это время он отвечал на срочные вопросы членов э, своей общины. И вот как раз его и ждал Равлевин. Но в этот день что-то было у него с желудком, и он задержался, и в синагогу он пришел только... После начала его Миньяна в семь, семь десять Третий случай. И, наконец-то, четвертый. Тот, кто один из создателей этого Миньяна в шесть тридцать. Габай этого Миньяна. Сколько лет существовала эта синагога? Он был Габаем. И... Он приходил за пять-десять минут до начала молитвы и готовился, и все. И вот когда ему узнали, что там происходит, позвонили к нему домой, где-то в 7.15, 7.20, он проснулся. В первый раз в жизни он проспал. Мы учим из этого то, что Творец открывает нам. Время гнева Творца. Многие задают вопрос, ну как это может быть? Это ведь такие праведные люди. Их взяли и посредине молитвы их забрали. Были те, которые пытались сопротивляться, бросали стулья. Один, который даже получил уже ранение по голове, он ударил этого араба, выпал пистолет, и он его отбросил ногой до того, как он потерял сознание. Это вопрос, который задает саму мошер Творцу, когда он, ему Творец показывает на горе Синай, Смерть раби Акивы. В сорок лет он начал учить Тору, сорок лет он учил Тору, и сорок лет он обучал весь еврейский народ Торе. Что спрашивает Моше? Это Тора, и это плата за нее? И Творец говорит, замолчи, так вынесен приговор по моему суду. Ангелы говорят, это Турай, это плата за нее. Но рабе которого выводят на казнь, он один из десяти казненных этой римской властью Асара, Аругей, Малхут, так называются они в Талмуде и в Мидраше. В то время, как железными скребнями, гребнями, Соскребают его тело Плоть его С его костей Он произносит шма Исраиль. Спрашивают его ученики Учитель и сейчас И в этот момент И отвечает ему Акива, Всю свою жизнь я ждал Когда я сумею это реализовать Всем сердцем я любил Творца Всем имуществом я любил Творца Любить Творца, даже когда Он забирает твою душу. Раби Акива не спросил у Творца, это Тора и это плата за нее. Нет, Он принимает на Себя меру суда Творца. И сказано в Талмуде, в трактате Брахот, что в тот момент было время чтения Шма. И объясняет это Рожь Ешива Поневиш. Рав Каганеман, что если бы это не было время чтения Шма, в этот бы момент раби Акива повторял последние слова Торы, которые он учил, или обучал своих учеников даже в тюрьме. Известно, что раби Шиман бар приходил к нему в тюрьму и учил у него тайны Торы. Но по-другому объясняет Гаон Равмоши Шапира. В тот момент, когда вывели раби Акиву Время чтения шма. Наступило время чтения шма. И он объясняет. Своей смертью, своим самопожертвованием, тем, что он отдает от всего сердца, даже душу свою, это время для всего время для всего мира, чтения крят шма. Шма Исраиля, Ашем Лукейну, Ашем эхад. Только ты один, единственная реальность мира, и я пришел в этот мир, чтобы осветить твое имя. Это то, что говорит Рабби Акива своим шма. Его смерть – это провозглашение единства Творца. И раздается голос с неба и говорит, счастлив ты, Рабби Акива, что с этим словом шм последним словом, Шма, Эхад, Един, Один. Ты отдал свою святую душу, вернул ее Творцу. То же самое мы можем сказать про этих четырех праведников, которые посредине Шмунайса, посредине молитвы перешли в Ешиву наверху и продолжили там свою молитву, но они осветили имя Творца. И это пробуждение для всего еврейского народа, чтобы мы выучили наш урок. Мы пришли сюда, чтобы осветить Твое великое и грозное имя своей жизнью и своей смертью. И это час истины. Сказано в Талмуде, перед смертью люди не врут. Это молитва нашего праца Якова, который говорит, я недостоин всего того добра и всего всей той правды, эмет, который ты мне дал. Если человек так живет в мире Творца, то он присоединяется к тому, к той молитве нашего праца Якова, который получает новое имя – Исраэль. Ведь и мы называемся Исраэль, те, кто идут прямо с Творцом. Всего хорошего.